0: Die Bürokratie in Jordanien, das ist wirklich ein Labyrinth. Es gibt keine klaren Regeln. Oder es gibt einfach Regeln, die sich ständig ändern. Das ist wirklich das Tourthema
1: bei den Leuten. Alle können irgendetwas erzählen über die unglaubliche Flut von Regeln, von Formularen, die verlangt sind, die man dann nicht einfach online stellen kann, sondern eine physische
0: Dreifacherausführung, der, der und der muss heranschicken. Inzwischen habe ich gelernt, dass ich alle Register sehen muss, die ich als Frau habe. Von Charmant bis Drama-Queen, arabische Höflichkeiten bis Kraftausdrücke. Es ist eine Art ein wie im Theater.
1: Wenn man sich so stur an die Regeln hält, gibt man natürlich auch viel Verantwortung ab. Man ist dann sicher nicht schuld, wenn etwas schief geht.
0: Man muss selber schon fast korrupt werden. Nur schon, damit man zu einem Papier kommt, das man braucht. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Hallo und willkommen zum SRF Global Podcast. Zwei Korrespondentinnen, ein Thema aus ihrem Alltag, in ihrem Berichtsgebiet. Das ist SRF Global. Heute mit mir, Susanne Brunner. Ich berichte für Radio SRF aus der jordanischen Hauptstadt Amman über den nahen Osten. Und zum ersten Mal heute bei Simon Fatzer. Ciao zusammen, ich bin Simon Fatzer, ich lebe seit
1: letztem Oktober zu Berlin und berichte aus ganz Deutschland, also von Nordseeküste bis zum Schwarzwald. Natürlich über Politik und über die Menschen hier. Und logisch, die Deutschen sind unsere Nachbarn, die kennen wir sehr gut, die sind uns sehr ähnlich. Aber es gibt eben doch einen Haufen Unterschiede, zum Teil markante. Und je länger sie hier leben, je mehr merke ich das.
0: Es ist tatsächlich ein Land, wo gerade die Leute im Nahen Osten sich ganz anders vorstellen, als es wahrscheinlich in Wirklichkeit ist, Simon. Deutschland gilt in meinem Berichtsgebiet als die Traumdestination zum Auswandern. Und das, will sich die Leute da vorstellen, dass Bürokratie im Gegensatz zu dieser Region super funktioniert. Und damit sind wir gerade beim Thema des heutigen Podcasts der Bürokratie». Ein Thema, das einem überall auf der Welt begegnet. Simon, du hast es gesagt, du bist erst seit knapp einem Jahr in Deutschland. Wie erlebst du die Bürokratie? Also begegnen tun ihr an ganz vielen Orten. Es ist wirklich
1: omnipräsent. Auf äh, ist das wirklich ein Durchthema bei den Leuten. Alle können irgendetwas erzählen über diese unglaubliche Flut von Regeln, von Formularen, die verlangt sind, die man dann nicht einfach online stellen kann, sondern eine physische Dreifacherausführung, der der und der muss herrschicken, Beamte, die stur sind. Also das ist wirklich ein Durchthema. Okay. Nachher habe ich wirklich viel damit zu tun, inhaltlich. Da bin ich fast ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, wie eigentlich bei ganz vielen Themen, die das Land politisch beschäftigt, die Bürokratie, spielt. Weil sie ist, wie sie ist, weil sie kompliziert ist, weil sie Sachen verhindert, ausbremst, weil sie verseit weil sie die Leute erschöpft. Und das hätte ich in diesem Ausmass nicht erwartet. Und nachher bin ich hier natürlich selber, habe ich ein Stück weiter mit Türkei tun gehabt. Ich habe mich hier in Berlin müssen anmelden. Ich habe jetzt nie irgendwie Geld gebraucht vom Staat oder ein Baugesuch, das Bau gesucht, wo legendär viele Formulare braucht, aber ich habe mich müssen anmelden müssen. Und Berlin, das ist auch ein eigenes Erlebnis, das ist ein Stahlbad quasi der Berliner Verwaltung, weil das ist legendär, da bekommt man keine Termine. Also ich habe eigentlich müssen innerhalb von 14 Tagen mich anmelden müssen, aber habe sechs Wochen hatte, bis zum ersten Termin Das ist natürlich super, oder? weil das ist ja keine Empfehlung, die 14 Tage, sondern das ist eine Vorschrift und man braucht die Anmeldung für anders. Das ist eine elementare Dienstleistung, die die Verwaltung irgendwie nicht in vernünftiger Zeit liefern kann. Und ich glaube, ich wäre einfach verzweifelt, wenn ich hier nicht Hilfe hätte das, das ist sehr privilegiert. Wir haben hier im Büro von der SRG Berlin äh, gibt es einen Producer, die arbeitet vor allem auch für die Fernsehleute und die hat mir tatsächlich alles übernommen. Die hat mir die ganzen Akkreditierungen, Anmeldungen. Frag mich nicht, wie die das gemacht hat. Mehr vernünftige Termine, wahrscheinlich Leute, die sich äh, abgemeldet haben, kurzfristig. wie auch immer für Normalsterbliche, ist das fast nicht zu leisten. Und die, die Berliner Verwaltung ist einfach die, die Verzeihung, und das weiss man. Und vielleicht noch kurz das, oder wenn ich hier sage, ist es wahnsinnig, wie das läuft hier, lachen auch und sagen, ja, willkommen in Berlin. Und ich finde es eben nicht so lustig, ich finde das wirklich eine äh, äh, Zumutung. Aber das ist Deutschland, Susanne, du bist Jordanien. Das läuft vielleicht noch schwieriger. Ich muss
0: jetzt gerade fragen, ist deine Producerin eine Araberin? <lacht> nein, nein, aber ähm, äh, Heilige, Heilige, ich würde es auch so einen Block tragen auf meine Hand. Das ist äh, toll, ich kenne alle Tricks. <lacht> nur das, was du erzählst, das, habe ich gemeint, das gäbe es eigentlich nur im Nahen Osten. also Bürokratie in Jordanien das ist wirklich ein Labyrinth. Es gibt keine klare Regeln. Also, du hast vorhin gesagt, ich habe zwei Wochen, da musst du dich angemeldet haben. Das gibt es da zwar irgendwie, aber es hält sich nicht mehr daran. Oder es gibt einfach Regeln, die sich ständig ändern. Also, ein Beispiel, das ich auch erlebt habe, du, ist, ich brauche eine Aufenthaltsbewilligung, und zwar jedes Jahr. Und dann brauche ich einen Wust von Briefen von meinen Vorgesetzten. Ich trabe zum ersten Mal bei der Medienbehörde an. Die sagt mir dann jedes Jahr etwas anderes, dass ich zuerst die Aufenthaltsbewilligung brauche, bevor ich den Presseausweis bekomme. Das Jahr davor habe ich aber zuerst den Presseausweis gebraucht, um die Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. Das ändert Jahr für Jahr. Ich mache jetzt das schon fast fünf Jahre. Also fünfmal habe ich es schon gemacht. Dann schreiben sie jedes Jahr den falschen Brief. Ich müsse zum Wirtschaftsministerium. Dann muss ich abends erklären, dass ich in Jordanien keine Radiostation aufmache, auf Arabisch oder so etwas, sondern allein in meinem Büro arbeite und dass ich auch viel reise. Das muss ich dann einem Beamten erklären, der mit 100 anderen Beamten vor Papierberg hinter einer Glasscheibe sitzt und raucht und wo keine Ahnung hat, was ich genau will. Inzwischen habe ich gelernt, dass ich alle Register sehen muss, die ich als Frau habe, von Charmant bis Drama Queen, Arabische Höflichkeit bis bisschen Kraft ausdrückt, die Beherrschung inzwischen. Es ist eine Art ein wie im Theater. Also, die Leute in der Schlange hinter mir helfen mir dann häufig, führen mich an, reden auch mit und es gibt ein Chaos. Das ist wirklich <lacht> unglaublich. Und wenn mir dann der Beamte dann noch ein Formular gibt zum Ausfüllen, das es das letzte Jahr eben noch nicht gegeben hat, wo er irgendwie einen früher erfunden hat oder wo man einen anderen Papierberg genommen hat, dann versuche ich ihm das auszureden mit einem weiteren Drama. Aber das Hauptproblem der Bürokratie da ist die völlig aufblasene Verwaltung. Die meisten kennen zu einer begehrten Verwaltungsstelle, weil sie Beziehungen haben und nicht, weil sie dafür qualifiziert sind. Und die schicken dann dann abends weiter als nächstes Amt, weil sie eben nicht wissen, was mit mir anfängt. Und auf das Nächste und auf das Nächste. Und das nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch. es also ist eigentlich ein Wunder, dass du überhaupt Beiträge
1: auf einen Sender bringst, so wie das tönt, muss ich
0: sagen. Ich finde es
1: übrigens lustig, Susanne, ich habe einen SRF Global Podcast mit dir ich glaube, das ist irgendwie ums Wohnen gegangen oder so, habe ich gehört, dass bei dir mal ein Boiler kaputt war und der ich innerhalb von zwei Stunden geflickt <lacht> gewesen. Hey, ehrlich, nein, das wäre hier in Berlin unmöglich. <lacht> ähm, für mich. Es hätte jetzt nur am Rand mit der Verwaltung zu sein, oder insofern, dass einfach Personalmangel wirklich ein Riesenproblem ist, also auch in der Verwaltung, die ist auch so schlecht, weil es wenige Leute hat. Aber hier, wenn du nicht Beziehungen hast zu einem Handwerker oder so, ich würde never ever würde ich so etwas innerhalb von vernünftiger Zeit gepflegt bekommen. Was hast du da für ein Register gezogen quasi?
0: Also ich muss jetzt gerade sagen, wenn er ganz genau hört, im Hintergrund tropft es. Also es war keine schnellbleiche. Gewesen. Aber tatsächlich den Abwart kenne ich inzwischen. Äh, der Boiler ist zwar noch nicht ganz so, wie er sein soll, aber ähm, ja, eben den Abwart kenne ich inzwischen. Da mache ich einen auf hilflose Frau, die angewiesen ist auf einen starken Mann. Und natürlich hilft es auch, wenn ich ihm mal ein Trinkgeld gebe oder Schocke aus der Schweiz bringe. Offenbar habe ich zu wenig gebracht, weil eben der Boiler ist nicht ganz das, wo er sollte sein sollte. Aber immerhin, ähm, es kann nicht mehr Pech wie dort an diesem Abend. Am meisten hilft bei der Bürokratie oder eben bei Sättigsachen wenn man ein Handwerker braucht, wirklich genau, wie du das auch sagst, ein gutes, vernetztes Umfeld. Also, ich gehe jetzt zurück in äh, Schalter, in der Verwaltung. Wenn ich im Schalter gewisse Namen nenne, dann geht plötzlich etwas. Oder wenn man jemanden in der Verwaltung kennt. Ohne Beziehungen geht meistens überhaupt gar nichts. Und das ist auch das grösste Hindernis für die Modernisierung der Verwaltung, Väterli-Wirtschaft und Korruption. Wobei Jordanien laut der Organisation Transparency International nicht einmal zu den korruptesten Ländern gehört. Es war 2021 auf Rang 60. Gewesen. Wenn ich zum Beispiel vergleiche Libanon wo ich auch darüber berichtet ist auf Platz 149 und der Irak sogar auf Platz 160 von 179 Länder. Und ich habe Deutschland ist unter den Top 10 von den am wenigsten korrupten Ländern, also auf Platz 9. Die Bürokratie, dort ist sicher ganz eine andere Welt als da, stelle ich mir vor, auch wenn du Sachen gesagt hast, die mich sehr an Nahen Osten erinnern. Ja,
1: das äh, ist natürlich schon so. Das ist äh, ähm, quasi die Kehrseite, die Positive von dieser sehr aufwendigen und pingeligen Bürokratie. Aber Deutschland ist ja ähm, eine der führenden Industrienationen, eine starke Wirtschaftsmacht. Und es ist trotzdem so, dass sie auch viel nicht auf die Reihe überkommt, Digitalisierung zum Beispiel. Hier, Digitalisierung ist eine Katastrophe. E-Government, praktisch inexistent. Das hat ein Stück weit mit dem Föderalismus zu tun, wo ja natürlich auch einen sehr positiven Hintergrund hat. Das hat ganz viele Vorteile, das ist auch geschichtlich begründet. Aber es wird einfach zu kleinteilig gedacht. Also es gibt unzählige Behörden und die haben auch äh, quasi ihres eigenes Süppli, wo sie kochen, die Zuständigkeiten sind nicht geklärt. Es gibt so eine Monitor-Digitale Verwaltung und der heisst es drinnen, Deutschland ist Denkt und handelt es kompliziert. Und dann gibt es einfach x so weitere Beispiele, wo, wo die Lust am Komplexen, am, am abklären letztlich Vorwärtskommen ausbremst und die Leute ermüdet. Also Beispiel Energiewende. Es gibt so viele Gesetze und Verordnungen und Abklärungen, dass die Leute irgendwie abschreckt, eine eigene Anlage aufzustellen, Photovoltaik, was weiss ich, oder irgendwie ein Windrad, weil es einfach viel zu kompliziert ist, also lass es lieber lassen. Die Bundeswehr ist hoffnungslos veraltet und schlecht ausgerüstet. Das Beschaffungswesen dort ist so kompliziert, dass es einfach ewig geht, bis neues Material kommt. Und das Letzte, was ich jetzt damit zu tun habe, das ist quasi die Bürokratie bei der Flut ich war dort in dem Flutgebiet wo vor einem Jahr viele menschen sind gestorben und dort hat letztlich eine falsche bürokratie so also ein kleinteiliges denken auch menschenleben kostet und jetzt geht es um den Wiederaufbau von diesen Gebieten und da gäbe es richtig viel Geld, 30 Millionen Wiederaufbauhilfe. Aber die Anträge, für an das Geld zu kommen, die sind so kompliziert, dass die Leute zum Teil nicht wissen, wie es geht. Ausgerechnet die gibt es übrigens nur online, oder? also wir sind dort auf dem Land. Zum Teil hat es nicht mal Internet, nachher sind viele ältere Leute, haben keine Chance sie wissen nicht, wie das funktioniert. Und dann muss man so viele Belegen erbringen für das Geld... Es hat zum Beispiel eine, eine Pizzeria verloren, die hat sie einfach weggeschwemmt. Zum Glück hat äh, die Familie hat überlebt und so. Und jetzt müsste er für Geld zu praktisch jede einzelne Gabel, die er hat, aufschreiben, dass er die hatte. Er kann das natürlich nicht belegen. Und er sagt einfach, hey, ich habe einfach Besteck gehabt. Ich habe einfach ein Beiz gehabt um mit Besteck. Und das geht eben nicht, man muss alles einzu und so weiter. Und eine andere Frau, die super gut ist im Internet, hat alles können belegen. Eine Künstlerin, die hat mir gesagt, 400 Stunden hat sie für einen Antrag gebraucht. Jetzt können wir rechnen, 40 Stunden Woche, ja, eh, zweieinhalb Monate, bis du den Antrag, dann ist das Geld sofort da, oder? Aber eben, zehn Wochen, zweieinhalb Monate, bis du den Antrag gestellt hast, das ist unglaublich. Da haben sie dann schon auch ein bisschen leer geschluckt. Mit diesem Ausmaß hat sie eigentlich nicht gerechnet.
0: Also da würde er wahrscheinlich sogar die Jordanierinnen erstaunen. Also es passt überhaupt nicht ins Bild, das die Jordanierinnen und Jordanier von Deutschland haben oder überhaupt ähm, die Leute im Nahen Osten. Im Nahen Osten ist äh, Deutschland der Traum wirklich schlechthin. Kein Land ist so beliebt, wie Deutschland noch immer äh, gibt es Leute, die Selfies haben mit Angela Merkel, von Leuten, die ausgewandert sind oder wo dort Angela Merkel mal Willkommenskultur praktiziert hat und Flüchtlinge reinlassen hat. Also, solche Selfies sind eine Trophäe. Es gibt sogar Leute, die meinen, sie ist jetzt noch, haben noch nicht mitbekommen, dass sie nicht mehr ist und so. Und ich höre immer wieder da, «Wir wollen regeln, wenn Deutschland, oder allenfalls in der Schweiz, nur die Schweiz, das schaut sie als Utopie an, wie das ist das Paradies, schlechthin, oder?» Und die, die auf Deutschland dann sehen, die sind traumatisiert, weil es so viele Regeln gibt. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die hat in der Schweiz gewohnt und die hat heute noch Albträume dass sie, also wirklich, dass sie das verfolgt sie bis in die Traum, dass sie etwas in falsche Kübel werfen oder? Also das sind dann mehr die Sachen, die sie traumatisieren, aber sie haben das Gefühl, die Bürokratie ist gerecht, die Bürokratie ist schnell und effizient und nur da, in dieser Region, geht gar nichts oder eben verbringt man irgendwie eine Woche lang, Monate lang mit Bürokratie und kommt zu nichts. Also traumatisiert bin ich jetzt nicht gerade wegen Recycling-System, aber ich bin froh, dass es andere auch noch
1: kompliziert finden. Restmüll. Ich weiss bis heute nicht ganz genau, was dort <lacht> reinkommt. Aber gleichzeitig erstaunt mir natürlich die Sehnsucht nicht, wenn alles korrupt ist, wie du ja erzählt hast, dass man sich Fairness und Gerechtigkeit wünscht. Und das ist ja dann eben wirklich auch so, dass die positive Seiten von dieser überbordenden Bürokratie auch positive Effekte hat. Also zum Beispiel in Umfragen schneidet die deutsche Verwaltung, obwohl alle darüber fluchen, immer gut ab. Und zwar, weil man top findet, dass sie nicht korrupt ist. Und das ist ja eben nicht nur das Gefühl, du hast ja das gesagt, der Platz bei Transparency International, es ist wirklich nicht korrupt. Und dass man nicht diskriminiert wird. Also blöd gesagt, vor diesen dass sie letztlich mhm. alle gleich. Und das ist ja auch das Ziel, Bürokratie, die der Demokratie dient. Und mir fällt einfach auf, dass, wenn sie verseht, gibt's ja dann versäht, gibt es ja da eben gleich Ungerechtigkeiten, wenn die Verwaltung nicht funktioniert. Zum Beispiel das, ja, Berliner Verwaltung, wo es praktisch unmöglich ist, einen Termin zu bekommen. Ich habe eine Susanne, gehabt, die das macht. Oder? Andere können jemanden beauftragen, was weiß ich, Sekretärin, oder können jemanden direkt zahlen, die dann wirklich sich darum kümmern, dass es einen Termin gibt, äh, was weiss ich, ey, wenn man da heiraten will oder so, das ist ja unmöglich, oder? Und die, die das Geld nicht haben, die zum Beispiel zwei oder drei Jobs brauchen, für überhaupt können, zu überleben die Zeit nicht haben, ähm, die werden eigentlich ungerecht behandelt und, und diskriminiert, weil die, die Verwaltung versäht. sie. Und das ist dann eine, eine linksgrüne Stadt, oder? Die letztlich sehr ungerecht ist.
0: Also, weil die Leute gar keine Zeit haben, um sich so lange um Bürokratie zu kümmern.
1: Absolut, sie haben nicht Zeit und, und andere können dann z.B. jemanden beauftragen. Oder? Also das Auto anmelden, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, ich habe irgendwie zwei oder drei Mal aufs Amt, ich, ich habe kein Auto, ich habe keine Kinder, ich will hier nicht heiraten, was weiß ich. Oder? Und ich weiss, jetzt haben mir jemand erzählt von jemandem usw., so die haben wirklich jemanden beauftragt, für das Auto anzumelden. Dann hast du dann auch nicht mehr damit zu tun, aber dann nimmst du natürlich Geld in den Hang und das können viele nicht.
0: Ja, und das geht dann doch in die Richtung, wo da auch ist. Also, Bürozeiten zum Beispiel ist da ein grosses Ärgernis. An sich gelten die Bürozeiten vom 8. Uhr am Morgen bis 3 Uhr am Nachmittag. Aber meistens geht vor dem 9 Uhr gar nichts. Das habe ich selber schon gesehen. Oder man kommt und dann hat sich erst irgendwie der Beamte einen Kaffee eingeschenkt und hat noch gar nichts irgendwie hat der alte Computer gestartet. Und um halb 3 gehen dann die meisten auch schon wieder heim. Und noch schlimmer, ist es im fast Monat Ramadan, da macht die Verwaltung erst am um 10 Uhr auf und dort machen wir schon am um 1 wieder zu. Sehen. Und ich habe Freundinnen, die in der Verwaltung arbeiten, und die sagen zum Beispiel, es ist eine Frechheit, ich habe von Deutschland ein Telefon bekommen, am Ramadan, weisst du, am Morgen um 9 Uhr und so weiter. Und wenn dann Deutschland fragt, ja, wann sind denn äh, Bürozeiten, dann sagt sie, ja, vielleicht vom 12 Uhr bis am um 1 Uhr, oder? Das ist eben die Zeit, wo sie dann wach wäre Und das ist natürlich unglaublich äh, frustrierend. Was mich aber da am meisten beschäftigt, ist, wie fest Bürokratie auch mit Unterdrückung zu tun hat. Sie ist nicht da, um etwas zu ermöglichen, damit die Leute vorwärts machen können mit ihrem Leben. Sondern sie brauchen Zeit, die Bürokratie braucht Zeit und sie verhindert. Und sie ist eben Teil eines korrupten Systems da. Man muss selber schon fast korrupt werden, nur schon, damit man zu einem Papier kommt, das man braucht. Die Leute haben nicht Zeit, die es braucht, um sich mit der Bürokratie umzuschauen. Sie sind mit Überleben beschäftigt und da wirklich braucht vor allem nach dem anderthalbjährigen Lockdown in Jordanien, äh, wegen Corona. Und jeden Tag schauen, dass genug Geld reinkommt. Viele sind da zum Beispiel Tagelöhner auch. Viele müssen schauen, dass sie überhaupt genug Essen auf den Tisch bringen, dass genug Geld reinkommt dafür. Und dann beschäftigt man sie noch mit Bürokratie und das hat System. So kennt gar nie auf einen anderen Gedanken. Und es gibt auch keine Entwicklung und das ist vor allem für Junge entmutigend. Weil sie sind häufig ähm, im Nahen Osten generell sehr gut ausgebildet. Aber wenn sie keine bekannten Familiennamen haben oder einen einflussreichen Verwandten, sie gar keinen Job in der Verwaltung. Dabei braucht es in der Verwaltung eben kompetente Leute, weil Jordanien heute ganz ein Haufen Probleme hat, wo ganz dringend müssen gelöst werden Ein Beispiel. Jordanien ist eines der Wasserärmsten Länder der Welt. Im letzten Winter hat es viel Schnee. Gegeben. Also bei mir 30 cm in Amman. Das war sogar mehr als in der Schweiz. Und es hat Regen. Gegeben. Und trotzdem sind Staudämme nur 25 voll. So tief wie noch selten. Wo ist das Wasser hin? Und alle paar Wochen haben wir jetzt Wasserlieferungen über, statt alle Wochen. Und irgendwie ist das Wasser einfach knapp, trotz diesen Niederschlägen. Wo ist das Wasser? Warum ist es so teuer? Es liegen Lösungsvorschläge um, aber sie werden nicht umgesetzt, weil vielleicht es von jemandem, der diesen Namen gar nicht hat. Oder eben wegen der Inkompetenz und Korruption.
1: Also von wegen Jobs in der Verwaltung, das würde ich gerne aufnehmen oder wer kommt in die Verwaltung, wer dort her? obwohl sie eigentlich so ein schlechtes Image hat. Zeigen Umfragen zum Beispiel an den Unis, dass ganz viele Studierende eigentlich sehr gerne in der Verwaltung arbeiten wollen. Das hat aber damit zu tun, dass sie sich nach Stabilität sehen, sie wollen einen sicheren Job, sie wollen geregelte Arbeitszeiten, eine gute Pension und dabei sind natürlich längstens nicht mehr alle Jobs in der äh, Verwaltung sie Beamte. Also sie sind längst nicht alle Beamte, sondern es gibt auch viele prekäre Jobs, die nur auf ein Jahr befristet sind und immer wieder verlängert werden müssen. Also die Zeiten sind eigentlich vorbei. Und wenn man dann schaut, wer ist wirklich Verwaltung, sind es gar nicht so viele Studierende, sondern es ist so ein kleines eigenes System von eigenen Karriere innerhalb in der Verwaltung. Und es wird gar nicht so gutiert, wenn da Quereinsteiger oder Leute mit neuen Ideen kommen. Und das ist wiederum auch wieder ein kleines Problem, oder? dass immer die gleichen mit den gleichen Ideen in dem gleichen Umfeld, in dieser Atmosphäre gross werden. Und es letztlich nicht so attraktiv ist, dann wirklich herzugehen, weil man nichts verändern kann. Und grundsätzlich fehlt in der Verwaltung der Nachwuchs, das wird ein grosses Problem noch werden, es gibt ganz viele, die pensioniert werden und es ist niemand da, der nachfolgt und das schafft ähm, ja jetzt auch nicht gerade Verwaltungen, die gut funktionieren, wenn sie immer weniger Leute hat. Ähm, aber du hast vorhin noch etwas gesagt wegen dem Wasser, das fehlt, oder? Also was bietet der Staat eigentlich? Man zahlt ja vermutlich auch Steuern Jordanien.
0: Gut, Steuergesetz, das Steuergesetz wäre fast ein eigenes äh, SRF-Global. Es ist in Jordanien unklar klar und willkürlich. Grundsätzlich äh, gibt es eine Einkommenssteuer, aber nur für Einkommen, wo man die man in Jordanien generiert. Es gibt aber auch völlig willkürliche Steuern für Betrieb, die ständig aufgehen. Also zum Beispiel, wer Kleider verkauft, zahlt heute fast doppelt so viel Steuern wie vor drei Jahren. Dann ist unklar, wie viel Steuern auf Gewinn gezahlt werden müssen. geht es wieder in Korruption. Die, die viel haben, müssen nicht so viel zahlen. Und dann gibt es für alles irgendwelche Abgaben, die ständig erhöht werden. Und dann kommt Jordanien auch Milliarden über vom Ausland, vor allem von den USA und Deutschland. Aber das Geld, das kommt einfach nie bei der Bevölkerung an. Und um nur mal direkt auf die Bürokratie zurückzukommen, während einer fast anderthalbjährigen Corona-Lag, dann hat die Regierung versprochen, die Verwaltung zu digitalisieren. Das ist aber höchstens teilweise gelungen. Zum Beispiel braucht es mit einer Smart-ID, die Jordanien hat, nur ein paar Stunden, bis man einen neuen Pass bekommt, tatsächlich. Aber die Erneuerung von einer Aufenthaltsbewilligung kann trotzdem noch irgendwo zwischen zwei Wochen und einem Monat dauern, je nachdem, woher man kommt. Und du hast mir vorhin wegen der Steuern gefragt auch. In Deutschland höre ich immer, dass man die Hälfte des Einkommens gerade im Staat abgeben muss. Abgehen. Stimmt das? Also die Steuern sind wirklich ähm, sehr hoch hier. Und vor allem, ich denke, die
1: Art und Weise, wie man Steuern zahlt, ist auch noch bezeichnend. Das zahlt man einfach zum quasi in einen grossen Topf, sage ich jetzt mal. Und nachher kommt das auf Berlin, oder? Und der Bund verteilt nachher an die 16 Bundesländer und an die Gemeinden. Wie die dann das Geld verwenden, das ist ein bisschen eine Blackbox. Und da fällt mir vor allem auf, der krass Unterschied zur Schweiz, oder? also wenn wir, wir zahlen, steuern auf kantonaler Ebene auch und auf Gemeindebene, natürlich auch für den Bund und wir sehen so dermaßen, was damit passiert und wir können auch sogar noch mitreden, mhm. ich meine ähm, wie manchmal habe ich in der Stadt Bern schon mitentscheiden, ob das Schulhaus saniert wird, ja oder nein und hier verlottert die Infrastruktur die Leute können gar nicht selber mitentscheiden sehen nicht genau, was mit dem Geld passiert und das fördert natürlich das Gefühl viel mehr auch noch von die dort oben machen sowieso was sie wollen und eigentlich ist ja die Bürokratie auch ein so ein Dickicht wo trotz Versprechen nie ändert, was weiss ich, sämtliche Parteien haben schon gesagt, die Bürokratie muss schlanker werden, also nicht nur irgendwie die Bürgerlichen und Liberalen, sondern das sagen alle. Und wahrscheinlich hat es auch x Versuche gegeben, und man hat noch Bürokratie aufgebaut, für die Bürokratie abzubauen. Sinnbildlich der Bundestag, der immer weiter wächst, immer weiter wächst. Hm. Und ich habe das Gefühl, wenn die Verwaltung irgendwie so ein näher an den Leuten wäre, äh, natürlich die Lösung gibt's auch nicht, und dann wäre aber Politikverdrossenheit möglicherweise auch nicht so gross. Also es passt eigentlich so ein bisschen ins Größere Ganze hinein, dass man nicht viel zu sagen hat und auch
0: nicht so genau kapiert, wie das es geht ist eigentlich schon noch verrückt, weil das, was du jetzt sagst, Simon, das ist genau das Gefühl, das die Leute da haben. Man hat das Gefühl, dass sich irgendwie die dort oben gar nicht kümmert um den Alltag oder um die um Verbesserung des Lebens im Alltag der Leute. Und trotzdem sind es so zwei andere ähm, Systeme. Und wir haben jetzt schon über viele Facetten von der ganzen Bürokratiewirrwarr in unseren Ländern geredet. Was mich zum Schluss noch interessiert, kannst du ein Fazit ziehen, was sagt das über die deutsche Gesellschaft aus? Gibt es so etwas wie einen Leitspruch, wie man sich durch einen deutschen Bürokratie-Dschungel kämpfen kann? Ich glaube, da könnte ich reich werden, wenn ich so den äh, Leitspruch hat <lacht> und das
1: Nein, aber das andere, was sagt aus? Es ist wahnsinnig schwierig zu sagen. Ich bin jetzt irgendwie zehn Monate hier und die Deutschen auf die Couch zu legen, das weiss ich eigentlich auch nicht. Und wahrscheinlich weiss ich es auch in zehn Jahren noch nicht. Aber was noch interessant ist, mir ist aufgefallen, ja, hier im Büro viel mit französischen Journalisten zu tun, weil die da gerade ihre Büro dran haben. Und mit anderen Schweizer. Und ich habe halt schon von verschiedenen Seiten, von Leuten, die zu Berlin wollen, zum Teil seit 30 Jahren, bin ich darauf angesprochen worden, ist dir schon aufgefallen, die Deutschen die gehen nie beraten über die Strasse. <lacht> ja, muss ich sagen... Oh, das ist der Mann. <lacht> Ich seh vor allem, wie ich es mache, Also, ich hecht jetzt nicht vor einem Auto, natürlich, aber ich schaue, ja, es kommt nichts. Wenn es höher kommt, schau ich noch kein Kind. Man wollte ja ein gutes Vorbild sein und so. Und er kann nie, oder? Und es ist wahr, dass die Deutschen eigentlich bleiben stehen. Und ich habe nachher dem Kollegen gesagt, ja gut, sie sind halt einfach diszipliniert. Und er hat nein, sie sind stur. Und, ja, er ist schon lange da, also er darf das sagen. Und ich weiss nicht, wenn man es vielleicht ein bisschen weiter versucht zu fassen, auch die Bürokratie und die Beamten sind häufig stur, hat es vielleicht auch ein bisschen mit Eigenverantwortung zu tun. Wenn man sich so stur an die Regeln hält, gibt man natürlich auch viel Verantwortung ab. Man ist dann sicher nicht schuld, wenn etwas schief geht. Lieber dann noch nichts machen, als etwas falsch machen, ist der Weise. Und dabei ging es ja eigentlich in der Verwaltung auch um das und nicht um die Regeln selber. Und es hat mal ein Experte geschrieben, Deutschland würde souveräne Bürokraten brauchen in der Verwaltung. Also das heißt vollkommen der Rechtsstaat akzeptieren, selbstverständlich, aber doch einen gewissen Handlungsspielraum äh, für die individuellen Probleme der Leute souverän letztlich ausnutzen. Und was mir jetzt hier auffällt, ist, es gibt so Ansätze bei dieser neuen Regierung, damit alles schneller geht. Das ist natürlich der Krise und der Not geschuldet, also Energiewende muss jetzt endlich vorwärts gehen, Die Bundeswehr ausrüsten, pressiert, Digitalisierung steht bevor und jetzt gibt es mehrere so Beschleunigungsgesetze, also Bürokratieabbau, damit es eben nicht fünf Jahre geht, bis ein Windrad steht, sondern nur eins. Damit der Flüssiggas-Terminal für wegzukommen vom russischen Gas nicht sieben Jahre braucht, sondern nur eins, äh, nicht jedes Sackmesser acht Offerten braucht für die Bundeswehr und so. Und da bin ich jetzt irgendwie gespannt, ob das nachhaltig ist. Also schafft die Regierung als erstes jetzt wirklich nachhaltig zu vereinfachen, was alle schon immer versprochen haben, dass wirklich etwas anders wird, dass das Deutschland auch schafft, irgendwie in Zukunft zu gehen und, und nicht blockiert, bleibt. Gibt es so Ansätze bei dir auch zur Verbesserung?
0: Also mir ist jetzt gerade das hängen geblieben, was du gesagt hast, wegen der Souveränität oder einer souveränen ähm, Verwaltung. Und mir kommt das Beispiel von einer guten Freundin da. Ich seh, es ist so, wenn du als Frau in äh, Jordanien geschieden bist, dann hast du kein Familienbüchlein. Das heisst, du kannst eigentlich gar nichts machen. Du bist abhängig von Brüdern, von Vätern. In diesem Fall war ihr Vater tot. Ähm, ihre Brüder war im Ausland. Gewesen. Und dann ist sie auf die Verwaltung gegangen. Und dann hat der Beamte gesagt: «Ja, Nein, du kannst kein Familienbüchlein, aber ich kann nichts machen. Und das Familienbüchlein ist alles, oder? Und dann hat sie angefangen zu brüllen und hat gesagt: Aber ich kann ja gar nichts machen. Mein Vater ist tot, meine Brüder sind nicht da. Und dann sagt der Beamte: Ich mache dir ein Familienbüchlein. Und hat es einfach gemacht. Und sie dann kann sie mit ihrem Leben weitermachen. Und das ist ein Entscheid gewesen, für den hätte er zur Rechenschaft gezogen werden können, weil man darf das eigentlich nicht. Aber er hat jetzt irgendwie gefunden, die Regeln sind mir gleich. Also er hat eigentlich souverän gehandelt und sie dann, und das ist jetzt doch bald zehn Jahre her, kann sie einfach mit ihrem Leben weitermachen, weil das Familienbüchli ähm, so wichtig ist. In anderen Bereichen bin ich nicht so optimistisch. Und das Problem ist einfach so, dass sich Korruption und die Väterli-Wirtschaft, die hat sich in der ganzen Gesellschaft gefestigt. Und das wird unglaublich viel brauchen, um da etwas zu ändern, um die Leute umzuziehen. Also angenommen, es ja die Regierung, die wirklich würde sagen, okay, die Bürokratie steht jetzt im Dienst der Leute. Wir dürfen das verschlanken und so weiter. Die Leute haben sich einfach daran gewöhnt, dass man jemanden kennen muss, wo jemanden kennt und so und wo ihm hilft. Man muss sich durchkämpfen und durchschummeln und das geht einem so ins Blut über. Ich habe das an mir selber gemerkt. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel kriminelle Energie habe, wenn man das so sagen will sagen. Oder? Und ich mache mir schon Sorgen, weil Ende August ich in die Schweiz zurück, und ich bin ganz sicher, ich brauche einen ziemlich teuren Reintegrationskurs, weil ich, da, ich sehe mich schon auf der Glarner Verwaltung. Und sagen, irgendwie, <lacht> Gut, also ich war die no korrespondentin gewesen, oder Geben wir das doch einfach das Formular und, so und den -Zuck und so. Ich, ich weiß, dass das so nicht funktioniert. Auch zu ist nicht. <lacht> das stimmt. Also, es ist ja
1: jetzt auch nicht die super, super schlankste Bürokratie, die wir in der Schweiz haben. Gleich, wenn man nachher <lacht> auswärts ist, merkt man plötzlich, ähm, wie das da läuft. Du wirst so aufs das zurückgeworfen. Das ist wirklich hochinteressant. Ich finde es total spannend. Bei all diesen Unterschieden zwischen Jordanien und Deutschland, da gibt es wo Jordanien besser läuft. Oder? und es gibt Sachen, die ähnlich laufen.
0: Ja, ist spannend. Ich denke, wir können wieder einmal einen Podcast machen über Bürokratie machen, weil du wirst das in den nächsten Jahren noch viel erleben. Ich muss vielleicht mal einen machen, wenn ich dann äh, die Schweizer Bürokratie erlebe. Wenn ihr Fragen habt zur Bürokratie in unseren Ländern, Feedback zu dem Podcast loswerden oder andere Fragen an unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten haben, dann schreibt uns doch via Mail studio at 3ch oder auf srf3.ch findet ihr ein Formular, wo ihr eure Fragen draufschreiben könnt und uns schicken könnt. Wir freuen uns immer über Post.
1: Merci vielmals, habt ihr zugelost. Und es ist übrigens total unbürokratisch, wenn ihr das nächste Mal wieder weiter bei seid. zusammen.
0: SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.